1: Къви приятели! В Библейски нюсвит сме на оговорената среща с Тошко Левтеров, за да видим как водачът на Емия ще посрещне опозицията, а това е тест за него. В случая тя се организира доста преди водача да пристигне в Ерусалим и действа през цялото време. Това е една разнообразна група опозицията, съставена от губернатора на Самария, стари врагове на Израил като Арабия Монси Азотци и новите им поддръжници, от средите на самите юдеи, които вече са успели да завържат тесни роднински връзки с тях, взимали са дъщерите им, давали са своите и така нататък. Така че тук става въпрос за една психологическа война, която върви паралелно с Троежа. Всъщност да не забравяме, че Немия стига до Ероселим благодарение на препоръчителните писма на персийския цар – и въоръжения експорт, но в крайна сметка те престават да действат скоро след пристигането му на място. Няколко седмици, тъй като е... Самарианските родственици не са много щастливи от факта и не крият своите чувства. Те дори се чувстват оскърбени. Та, така, с две думи става въпрос наистина за много коварни форми на психологическа война. Ние си мислим, че сме ги измислили отскоро. Просто сме прехвърлили нещата от интуитивна на научна основа. И макар, че е факт, че като систематика ги изучаваме едва от няколко десетилетия, по същество, те са стари като света. И сега ще се убедите, че е така.
2: Санавалат, като чу, че ние сме съградили стената, се разгневи, възнегодува силно и се присмяна юдеите. Значи има гняв, има ирония, има и подигравка. И говори пред братята си и пред Самарийската войска, какво правят тези окаяни юдеи.
1: Окаяни ще... юдеи. Да,
2: той вече ги характеризира. В неговите очи. А, ще се закрепят ли? Ще жертват ли? Ще свършат ли за един ден? Ще съживят ли камените от купищата през които са изгорели? А Амонет Сатовия при него казва, Дър... даже това, което гради на се сега, че на него ще забори камената им стена. Е много Сарказъм? Това е психологическата война. Подигравка. Вашият труд нищо не струва. От тебе нищо не става. Значи ти си изградил, аз съм изградил характер или сме почнали да работим. В процеса на строеж виждаме грешки. По-добре е да градим и да виждаме грешки да ги поправим, отколкото да оставим стената на Иерусалим и на нашия характер разрушен. И в момента в който градим аве Раде. Абе, Тошко. Абе, ти ли си тръгнал да се поправиш? Абе, аз те знам. Ти беше такъв и такъв. Кво си тръгнал? Ти какво си мислиш, че ще постигнеш? Ей, това са хората, които много пъти а, или от завис, или от неразбиране се опитват да ни откажат от плана. А, най-вече надакъв, ни убеждават,
1: че сме лош материал.
2: Че сме, от нас нищо не става. По-добре не се опитвай да се промениш. Същите хора са тези, които след време ако се промениш, ще кажат, браво, добре, че се промени. Или пък го казват... Защото
1: много зле да, беше. Да.
2: Или, ще, или ще кажат но аз не искам ти да се променяш, защото това ме кара да се чувствам зле. Примерно, аз имам сами мал и продължавам да имам проблеми с това, че а, в някои райони на моето тяло има повече от мене, отколкото в други. Особено около кръста. Е, много пъти съм се опитвал да отславна. И някой път се ядосвам на хора, които тръгнат да спортуват. Не, че аз не се движа, но при мен има повече видими резултати, когато съм на диета за напълняване, отколкото като съм на диета за отслабване. Разбирам. И се, и се чудя, абе не може ли този човек да спре. Така, не си го казвам, обаче сега напоследък вече си казвам, бе да тича, като иска да тича, да тича. Аз тичането не го обичам, но обичам да ходя. Аз съм пешеходец. А така, значи за какво го казвам това нещо? Защото някой ще започне да се подиграва. Гледа го, бе, колко е пълен. Абе отслабни. Почнеш да ходиш. Гледа той е тръгнал. Да, да ходи като от отслабни. Добре, от една страна ми казваш много, от друга друга. Управи си. Нали, тези примери ги давах с цел да контрастирам това, което искам да кажа. Когато Бог ни дава визия, както даде на нея виждане, бъдеще, показване в коя посока да се движим, хората нямат значение. Ако са такива, които могат да помогнат, както тези, които помогнаха за градението в стената, окей, приемаме ги. Но ако са такива като тези подиграватели, толкова не им обръщаме внимание. Интересно, како отговаря Немия. Четвърти стих. Те се подиграват, Немия си записва молитвата. Чуй, Боже наш, защото сме презрени, обърни укорен върху собствените им глави, ги предай на разграване в земя, където ще са пленници. Мелко
1: злобничко.
2: Злобничко, така звучи но имай предвид, че това е мисленето на един евреин. това е мисленето на един човек, който знае повече за ситуация, отколкото ние можем да изучим от този текст. И някой път не го казвам в злобен смисъл, защото ако аз съм в погрешния път ти се опитваш да ме оправиш, аз ти кажа, Господи, обърни злото и върху нея, всъщност аз не се слушам в добрия ти съвет. Но ако съм тръгнал в правия път, а пак някой почне да ме казва... Откажи са, Махни са. Това е една хубава молитва да си спомня. Господи, обърни у корем срещу тях. Дори да звучи злобно. Все пак Господ е допуснал това да бъде записано в Библията. Ако не иска, че нямаше да го допусне.
1: Да, той има да. и такава народна поговорка, който копае гроб на другите, да. сам пада в него. Но...
2: Да, има една друга, ако търкалеш камъка. По хълма нагоре, за да се стовари върху другите, ще се търкули върху теб и ти ще страдаш. Последиците
1: ще настигнат.
2: Да. Неймия е от 4 до 6 стих е молитвата му. В 7 казва, но когато са навала Товия, арабите, амонците, азотците, чуха, че поправенето на ерусалимските стени напредало и че преломите почнали да се затварят, много се разгнивиха. Те не искат а, града да се изгради. Много хора не искат да видят нашите слабости превърнати в, в силни страни. страни да. И всички заедно се наговориха, да дойдат и да воят против Иерусалим и да го разрушат. И пак се помолихме. Забелязваше, че от началото в Неемия, когато чуят проблем, се молят, чуят проблем се молят, Виждам, че имам... беше
1: изброил към девет молитви. Да? ми се строя, Да, да, няме, толкова са. Да.
2: Да. да, да. Добре, че го спомена. щях да забравя. Когато видим слабости, нека се молим. Слабости в църквата да се молим. Слабости в нас да се молим. Господи, това ми е мило. Много пъти като дете я в християнска атмосфера, които казваха, а, моли се, моли се и като челик. Повечето беше коленичи и се моли. Това е хубаво. Колениченето е хубаво, да колениче, това е признаващи си пред Вели Бог, но Библията описва дори и някои, които са се простирали пред Бог на, на земята. Тотално Легнали. легнал съм, сравнявам се с земята пред Великия Бог. Аз обичам да се моля и на колене молял съм се и няколко пъти прострям просто от стрес и от страх и от какво беше, съм се молил. Но много пъти в движение става нещо, Господи, Сещам се, Бог ми казва, виж имаш тази слабост. Господи, виж имам тази слабост. Но някой път не само го казвам и започвам много да мисля добре, кое е доверие, това е един от въпросите, които много пъти съм си задавал. Кое ме води до тази слабост, коя е причината? Аз разбирам, че това е симптом на проблем. Къде е проблема? И тук всъщност влизам не само в правото ми на разсъждение. Нали, аз вече не мога да си обясна как ние разсъждаваме, коя е тази мисъл, която ни води да мислим. Това право на разсъждение, но съм се замислял до каква дълбока степен грехът е засегнал нашето мислене. След като се грешава, Давид казва в 51-я псалом порасиме си соп, изпитаме с духа си, очистиме днов дух, дай вътре в мене, след грехопадението му с Вирсаве. Това е, не само обнови духа ми, това го разбирам, нали, не знам дали като точно... Като на
1: клетъчно ниво, нещо, като, като ниво, вътрешностите ге... ми...
2: Генетично, разсъдъка ми, всичко, всичко дълбоко промени. Не знам точно как звучи на еврейски, но винаги съм го търсил в значение Господи, дълбочнат духа ми, т.е. способността ми да разсъждавам мисленето ми. Господи, промени ме вътре дълбоко в мене. И така, когато на лично ниво аз искам Бог да ме промени толкова дълбоко, Бог започва. Аз в момента имам няколко, така да кажа, много сериозни неща, за които се моля пред Бог. И когато се моля и ги казвам, аз се опитвам да си ги систематизирам, просто да ги знам преди дълго време, така се молих, моля, казвам сега той Бог го знае, мога ли да го съкратя, хем аз да не си губя времето, хем той да не си губи времето, <съща> Тая мисъл ми мина, да. да го каже, хем да ми е по-лесно да го запомня. И го казвам в молитвите си, не само с цел, защото мисля, че е проблем, а искам точно като Давид, точно е това ми идеята, дълбоко, не да погледна океана и да каже колко е красив на Австралия, ами да сложа очелата, да влезна и да видя коралите. Там е красотата. Коралите не са отгърт, те са отдолу. Там е кораловери. И си казвам, Господи, там дълбокото, където трябва да влезеш, там ме заведи, там ме промени. Аз знам, че аз не мога да го направя. Знам, че святият Дух ще го направи. Но поне ме доведи до това да осъзная, че има такъв проблем и че трябва да се работи. Поне да не ти преча. Ако не ти помагам, поне да не ти преча.
0: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316.
2: Връщаме се на Немия 4 глава 9 стих. Ние се помолихме. Юда обаче казва, силата на носачите на товари от славна пръста е много. Ние не, ние не можем да съградим стената. Не, че не искат, не могат. Трудности има. Признават си слабостите. И те казват, неприятелите ни казаха няма да усетят, нито да видят, като дойдем сред тях и ги избием и спрем работата. И тогава, като дойдоха идеите, които живеха при тях, казаха ни 10 пъти към която страна е да се обърнете, оттам ще дойдат върху нас. Това са хора, които помагат на градещите да запазят единството не само на екипа, който работи, но и на стената. Това са хора, които отвън помагат. Както отвън идва проблема, отвън идва и помощта. Затова не емия стратегически, значи той има човек с виждане и цел, но той трябва сега да работи и на друго ниво, стратег. 13 стих. Зад по-низките места в стената, зад по поставих народа по семействата им, смечовите, копията им, слъковите им. До 9 бяха градящи, Продължава да градят, сега трябва да са и бдящи войници. И ние градим, и ние трябва да наблюдаваме, да, да запазим това, което сме изградили. Едно време а, чувахме много такива едни лозунги, че трябва да браним постиженията на този определен строй. Сега, по същия начин, това, което е построено, не емия казват, трябва да се запазят. Трябва да го пазим. Трябва да се отвоюва. Да, по същия начин, нашата психика, изградили сме качества, практикуването на добрите качества, всъщност ги заздравява.
1: Непробоюване. Пред... Да, това,
2: това е вида воюване, да. И морално, и умствено да знам, виж, аз съм решил, че няма да употребявам повече дрога. Не е само въпросът е да мисля да не употребявам дрога, защото колкото повече мисля да не употребявам, изпоменавам в ума си, дори думата дрога се накланям към не, с какво мога да замена думата? Да не... Дори да не започва с д. Да". А това между другото, много хубава техника, която съм чу. Нищо, което ти напомня, решила си да останеш дорогота. Забрави. Морков. Ще употребявам морков. Няма, не само не мисля за друга. Мисля за морков. Мисля за портокал. Мисля за ябълк. Спорт. А, започвам да изучавам чущ язик. Примерно някакъв странен язик. Халдейски. Египетски иероглиф. Нещо съвсем... Ангажирас. Ангажираш. Ангажираш. да? Така. След това Ние ми я казва 14 стих Не се бойте от тях, помнете великия и страшния Бог и се бийте за братята си, синовеци, дъщерици, жените и домовец. Значи, той иска да каже Защитавайте всички, които зависят от вас. Постави стражи на слабите и силните места в характера си. Защитавай всичко, защото Както казва Епосто в който е нарушена Божия заповед, нарушава всички. Така, ако врагът влезе през един пролом, то може да разруши много в град Ирусалим, може много да разруши в нашия характер. Аз всъщност съм стала жертва на собствените си слабости и знам. Казвам сега то няма проблем. Сяд беше една слабост, една погрешна стъпка. Да. Обаче, след време разбирам, че както крушта си имала опашка, така и греха си пристига всичките си приятели т.е. мои неприятели, и като се настанят и се създадат един банкет, после трудно се гонят. Зато и най-добре е да спрем от първия път, пък да не се грижим за останалото. Тук съм много открит да, със себе си. Не би го направил, ако не бях минал курс. Ето аз съм съвсем елементарен човек с а, плът и кръв, както и Или. <laughs> и аз минавам през трудностите си. В 16-17 стих половината от слугуващите бяха на работа, другата държаха копията. Тези, които градяха, носиха товарите се на ръка, в другата държаха оръжието. Зидарите имат и меч, и градът, и така, и благородни, и всички работят за запазване на постижението на това, което са построили. Значи ние можем да се изградим да работим върху себе си нашата психика, морал и проче, с една единствена цел да запазим това, което сме изгр... нали, като го изградим, после да го поддържаме. А то пак става с молитва, с четене на Библията, с слушане на Божието Слово. Нали, апостол Павел пише в 10 глава: От слушането е вяра, а вярата идва от Божието Слово. Аз много харесвам, когато правим богослужения в къщи, децата ни решиха, това ще тях да ти го кажа в едно друго интервю, но просто го изпуснах, беше минома. Питахме децата как да направим богослужение, хайде да четем Библията, казахте. От къде? да започнем? От а, Съди. Съди, а, да, Съди", Съди, после Исус Навин.
1: Интересен избор.
2: Четвъртата или петта книга, която прочетохме, беше Откровението. Потехен избор. Четохме Данаил, четохме от а, Посланията, сега четем Първата книга на Самуил, Първо Царя. се
1: трудни книги сте избрали.
2: Някой път прочитаме цяла глава, някой път по-маничко. В момента, в който започнем да четем книга от Библията, ми става много интересно. Страшно интересно ми става. си самото четене на Библията, чуването, дали аз ще чета, защото аз като чета за себе си чета нали, на много, но като го чуя или като чете жена ми, или децата, бе по друг начин ми звучи. И много ми доставя удоволствие, като чуя Библията да се чете в църква. Айде, има истории, които не можеш да ги прочетеш от начало до край, трябва да ги накъсаш, но някой път, като се прочете цялата, а бе, по друг начин звучи.
1: И нещо си откриваш. Ма
2: нещо откриваш. Ти ще ми прочетеш, немия, четвърта глава днес, утре ще ми прочетеш пак ти, бе, всеки път същата книга, същата глава, същия текст, същия текст, същия глас, по различен начин. а камо ли да е друг човек, по друг начин.
1: Ескави приятели, присъствахме и на градежа на стените, а също и на разправата с опозицията на мъдрия начин, по който добър водач като Немия се справя с нея. Той се среща с какво ли не, с присмех и подигравки. Явява се отворено писмо с опасни клеветнически обвинения към него. После той става обекти на смъртоносен заговор, прикрит зад покана за преговори. Има и публично поставяне, или поне опит за такова. В крайна сметка ще се планира по-късно и въоръжено нападение, което няма да се осъществи. Но както се вижда, само след няколко седмици в Ерусалим препоръчителните писма на Артаксеркс не вършат работа, враговете на Неемия могат да го убият и даже да оправдаят действията си с някаква версия за бунт, който той уж готви срещу царя. и понеже си няма проблеми се задава и вътрешната опозиция. Бъдете готови с аргументи и не забравяйте какво строите и защо сте на вашия обект. Това въжи за всички стени на живота. С Тошко Левтеров ви очакваме на оказаното място, за да споделим и следващите уроци от дневника на нашия главен герой – кмета на Ерусалим. Само че от преди 24 века. Бъдете точни!
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва нашето семейно предаване по пантофи Азамира. Семейният психолог Светлана Меркулова смята, че дори една небрежно изтървана фраза от страна на родителите може да въздейства силно върху психиката на малките човечета в къщи. Затова, съветва тя, родителите трябва внимателно да си подбират думите, когато общуват с децата, а някои изрази най-добре да ги забравят. В днешното предаване сме събрали, синтезирали сме няколко популярни фрази, които татковците и майките много обичат да употребяват, но които гарантират едно бъдеще с комплекси на децата. И тъй като никой от нас не иска детето му да е такова, чуйте внимателно фразите, които татковци и майки трябва да забравят. Първа фраза – «Аз на твоята възраст бях отличник». Още от раждането, докато горе-долу тръгне на училище за детето, мама и татко са на практика богове, които знаят всичко. Те формират отношението на мълчогана към света, както и към себе си. Конкретно в тази фраза може да се види конкуренция на родителя с детето. Все едно той каза на детето си, ти мен никога няма да ме стигнеш, колкото и да се стараеш, аз съм по-добър от теб. Деца отраснали в такава среда, като правило, цял живот доказват на семейството си, че са добри. Разбира се, когато казвате такива неща, вие стимулирате реално нарцистичната част в неговата психика, което го провокира да постига определени цели, т.е. краткосрочно вие постигате целта си, то успява. Обаче, бедата в какво е? Че понякога човек се стреми към нещо не заради себе си, а заради мама и татко, да видят те най-после, че той е достоен за тях, че е равен на тях, че може колкото тях. Такива деца не се радват на успехите си, те се радват само когато родителите им признаят техните постижения, това разбира се не се случва и така ви отглеждате едни хора силно зависими от мнението на другите. Друга опасна и отровна фраза. Ти си моята сладка кокошчица, ти си моето зайче, маймунка, прасенце, пухчо на мама и така нататък. Това е другата крайност. Родителите обичат умалителните имена, това издава техните нежни чувства, обаче в някаква степен това води до обезличаване на детето, превръща го в играчка, приравнява го с предмет с който може да си правиш каквото поискаш. В началото вашето синче или дъщеричка приема безкритично тези думи, дори им се радва. Обаче, когато поразне и вие цял живот сте го наричали на мама сладкия пухчо или сладката кокошчица, не очаквайте, то изведнъж да започне да взема решение само и да носи отговорност. И изведнъж, когато децата навлязат в пубертета, майките са обхванати от раздразнение и започват да повтарят на децата си, че са страхливи, че са нерешителни, че е крайно време да пораснат и така нататък. Обаче, те самите са им го внушили с тези сладки, омалителни имена. Също с вашите деца си имат имена. И те са прекрасни. Вие сте им ги дали. Вие сте прекарали месеци наред в обсъждане на тяхното име. Ами, употребявайте го. Защото детето ви ще се идентифицира с това име цял живот. И ако е свикнало да му викат зайчи или пухчо, може би ще си остане зайчи или пухчо за винаги. Фраза, която е хубаво да забравите. Явиш, твой приятел има шест на контролното. Ти защо имаш петица? Много родители казват подобни неща с най-добри подбуди. Самите родители често са имали такъв опит в детството си и си казват, "Абе, бе, няма нищо страшно и на мен така ми казваха, виж сега как се амбицирах и постигнах всичко. Но сигурно са забравили колко болезнено са се чувствали мама и татко да те отхвърлят и да харесват повече твой приятел. Това е болезнен опит. Децата го пренасят в живота си като възрастни. Те понякога може да започнат да мразят този приятел дори. Винаги е неприятно за детето, когато го сравняват с някой друг. Независимо дали става просто ученици, брате, сестри, братовчеди и така нататък. Когато останат вече възрастни хора, тези деца продължават постоянно да се сравняват с другите. Било в своя полза, било в повечето случаи не в своя полза. Щом се държиш така, няма да те обичам вече. Може би и вие сте чували тази фраза като деца, а може би я казвате на децата си. Или, с други думи, вие казвате, аз мога да те обичам, само когато ми харесва как се държиш. След такава фраза, детето започва да се старае с всички сили да се държи правилно, дори загърбва своите желания и потребности, превръща се в една антенка, която да улавя желанията и очакването на родителите си. Сякащо самото не съществува. Да не говорим, че ако родителите са християни и... Употребяват тази фраза, те създават изключително вреден образ на Бога в съзнанието на детето, защото за тях мама и татко заместват Бога. И по този начин то получава посланието «Един ден и Бог ще те обича, само ако се държиш добре». Колко християни са били усъкътени духовно заради подобно убеждение? Да не говорим, че децата така се научават, че ако искам да ме обичат, аз трябва да угаждам на другите. Нали се сещате какви личности порастват от такива деца? Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Вие слушате Радио
1: 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио.
0: Как можа да ме засрамиш по този начин? Или не ме срами пред хората. Тази фраза може би вие сте чували от баби, дядовци майки и татковци. Много ще бъде неприятно, ако я употребявате. Защото сега казвате на детето си Ти си моят позор. Деца, които са чували такава фраза, много ясно получават посланието «Ако аз получа нечие внимание, не се знае дали това е за добро». Такива деца порастват по правило като хора, които обичат да се прикриват. Сякаш от само себе си знае, че нищо добро не може да направи, по-добре хората да не виждат какво прави. Възрастни хора, които стигат дори до психични разстройства, до раздвоение на личността, хора, които водят двойствен живот и участниците в двата им живота не подозират за другия, това са именно хора, които са чували тази фраза често в детството си. Това е много силна травма. Друга фраза, която съм сигурна, че сте прегрешавали с нея, когато сте ядосани на детето си, да му кажете същински бащичко си. Или пък, ако сте баща, казвате и ти си като майка си. Безусловно, такава фраза иллюстрира отношенията най-напред между майката и бащата. Това, че те не се обичат помежду си, че са недоволни от съвместния живот, но за съжаление ползват детето като отдушник, съпрузите не си изясняват пряко отношенията, а чрез детето си казват всякакви неприятни неща. Само, че те остават в неговата душичка. А ако мама му каже и ти си и над като баща си, излиза, че баща му е лош човек, с който не можеш да се разбереш. Ще поиска ли, ако е момче, детето да стане такъв мъж? Ще поиска ли, ако е момиче да се омъжи за такъв мъж? Когато проектираме своите лоши отношения върху детето, той е принудено да живее с тях. От друга страна, в тази фраза може да се чуе под текста, Ох, по-лесно е с момичета, отколкото с момчета Родителите използват тази манипулация, ако усещат, че детето се бори с тях, с волята си Много пъти тази фраза се употребява от родители в развод Сякаш по този начин те се опитват да придърпат детето на своя страна Не го правете, скъпи приятели По този начин буквално го отравяте ако не се сдържиш прилично, ще те дам на баба Яга или на Турбалан или на някое друго чудовище от приказките. Сигурно сте го чували като деца. Това вече е прекалено конкретно послание, в което се казва, че детето е ценно само ако е удобно за родителите си. Не само това, вече имаме конкретна заплаха. Децата израстват в страх, в това, че ако не угодят както трябва на родителите си, следва нещо страшно. Да не говорим, че тази фраза се изрича обикновено без намерение тя да се изпълни. И когато детето чуя няколко пъти и въпреки това не го дадат на никакъв турбалан и на никаква баба яга, то започва да възприема заплахите на майка си и баща си като нещо несериозно. И в двата случая вие му нанасете вреда. Като се приберем вкъщи, ще ти дам да разбереш. Чували ли сте тези думи? И присвивало ли ви е подлъжичката? Това подсказва, че родителят има право да направи с детето си всичко, което поиска, без да се интересува от неговите чувства, дори да го нарани. За една секунда сякаш мама или татко се превръщат в надзирател затвор, който наказва или прощава. Децата, които често чуват този израз по своя адрес, особено ако заплахите наистина са изпълнени, когато са се прибрали в къщи, един ден обикновено имат трудности с началниците си. Тъй като родителската фигура малко или много се идентифицира с началника в детството. Човек започва се страхува от шефовете си, иска да им угоди, понякога дори е способен на измами, само и само да не бъде наказан. Като правило, тези деца обикновено създават силно негативни отношения с висшестоящите. Ако пък им се случи те да бъдат висшестоящи, много често тормозят подчинените си. И накрая една наистина ужасна фраза, оставих я е нарочно за накрая. Махай се повече, не искам да те виждам и да те чувам, ще те изгоня от къщи. Няма по-страшно нещо, което можете да кажете на детето си. Ти ми изпорти живота, изчезни по-добре да те няма. Деца, които в пубертетските години, в тинейджерските, понякога стигат до суицидни мисли, до психични разстройства, често са чували тази фраза. Така му създавате дълбоко чувство за вина, че е попречило на родителите си, да бъдат щастливи. Скъпи приятели, предадох ви тези така плашещи понякога фрази с цел просто да бъдем внимателни. Ако ние сме ги чували в детството си, не означава, че те са нещо хубаво и трябва да бъдат повтарени. Не всичко излязло от устата на нашите родители е положително. Не ги употребявайте. Вие искате вашите деца да израснат самоуверени и щастливи, нали? тогава въздържайте се от подобни фрази. Ако те вече са станали част от ежедневието ви, премахнете ги целенасочено. Уверявам ви, това ще има положителни резултати. Разбира се, пожелавам ви успех в това. Това беше всичко днес по пантофи. а съм Мира до чуване до следващия път.